0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna, que é um podcast paralelo ao Taverna do Lugar Nenhum. Ah, eu, eu tô deixando o trabalho de lado aqui para falar com vocês. Eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu queria falar. Eu tava, eu tava ansioso para fazer um podcast, né? De lançar um podcast. Bem, esse podcast ele foi gravado ao longo dos, dos dias, né? Eu gravei ao longo dessa semana. Eu estou em. É, dia 6 de abril de 2021, né, eu tinha algumas coisas programadas para hoje, né, então, mas, yeah, eu queria fazer um podcast, porque estava com saudade de fazer, é, Eu gra... é, enfim, dá os avisos iniciais de sempre, né, acessem lá o do nenhum.com.br vejam lá o outro podcast, né, que é o Taverno do Lugar Nenhum, é, os posts, né, tem uma parte lá do, 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 do site, Taverna Lugar Nenhum, que eu queria que vocês dessem uma olhada, que é a parte de loja, né? e, na verdade, a intenção inicial era fazer produtos, tipo, canequinha, ou... Uh, ou... Uh, como que fala? o camiseta e tudo mais, eu, eu fazia algumas, algumas estampas, né, eu tinha uma coisa chamada Vinci Pop Store, olha aqui, arrogante, né? Eu coloco meu sobrenome nas coisas, <risos> mas enfim, era para fazer algumas algumas artes lá e e, e umas artes legais, né? Umas camisetas que até eu usaria, umas canecas que eu até usaria com com os temas que eu falo, com os, com o meu universo de interesse, né? Mas como eu não tenho não tô tendo realmente tempo para configurar a lojinha e também não tô tendo tempo de nem fazer as estampas legais, né? Uh, eu deixei para lá, mas eu tenho, na, na lojinha vocês vão encontrar livros, né, que são livros de, que, que eu tenho interesse, que, que fazem parte do meu universo de leitura e tudo mais. Uh, tem muita coisa legal lá, que eu acho que vocês vão gostar. E se vocês comprarem o livro né, a partir daquele link, uh, vocês dão uma comissão para mim, porque aquele, é um link que eu, que eu peguei é um link patro patrocinado, não, é um link de filiado do, Ama do, do Amazon, né? Então vocês lá fazem a, a comprinha lá de vocês, pegam os livros lá que vocês gostam. Ah, tem, eu, eu separei até por, por tags, né, que tem no lado esquerdo do site. Por exemplo, Dostoiévski, você vai lá e clica em Dostoiévski, vai ter todos os livros do Dostoiévski lá que estão na, na, na lojinha. Ah, vocês vão dar lá em, acesso lá, compram e... E vocês vão né, ser direcionado diretamente Para o site da Amazon, você compra lá E eu ganho uma comissão, né, um link Afiliado, é né, uma forma aí de vocês Ajudarem e, e aumentarem a sua biblioteca Eu acho que é uma forma interessante De, 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 de parceria Não, Então é, façam, façam isso, caso, caso queiram né? O, o, eu acho que o podcast Taverna Luganil vai ter um episódio por semestre, porque tá muito difícil de eu parar e fazer um episódio legal né? o último que eu fiz foi o, o do Star Trek né? mas eu quero dar eu, eu, eu quero fazer esse podcast, né? mas eu quero fazer uma coisa bem feita, infelizmente né? não tô conseguindo ter regularidade porque eu tô trabalhando muito e eu tô em, em, em tempo de mudança né? eu tô mudando lá pro meu apartamento novo e então, sabe, eu preciso comprar móveis e tudo mais, e, e precisa também me planejar e tudo mais, e sinceramente, eu não, isso aqui ainda não tá dando dinheiro suficiente, ah, então não vai ser minha prioridade, realmente, ah, mas é, eu vou continuar, eu quero, quero manter essa chama ainda, porque eu quero realmente é, é, fazer isso aqui, que eu acho que é muito legal, eu acho que eu quero sair desse mundo de, de empresa e tudo mais, que eu tô trabalhando agora no momento, mas eu quero ter uma segurança financeira para fazer isso, né? Eu sou louco. Uh, e, tem, e tentar fazer com que isso aqui seja rentável. Então, né? Caso vocês queiram me ajudar nisso, né? Tem lá. compra lá os livrinhos lá. E eu ganho uma uma porcentagem, um cento do que vocês compram lá. Dá uns 10 centavos. <risos> uns 2 centavos. Mas ajuda. É e caso que vocês queiram dar é fazer a contribuição mais direta né tem um, o canal do apoia-se né, apoia.se barra taverna do lugar nenhum né aí eu compro o equipamento melhor vocês não vão ficar ouvindo essas motos maldita que fica passando toda hora ah, enfim é, e, e eu vou não gravar no celular mas gravar em um, em, em algum dispositivo decente eu tenho eu já tenho meus equipamentos, eu já tenho em mente o que eu quero comprar para fazer isso aqui tudo mais de forma mais profissional né bem é, eu tô testando algumas coisas estão sempre ouviram de mim né que o, esse podcast é um podcast gravado no celular né e tudo mais sem musiquinha sem edição nem nada só que o Anchor, ele dá uma opção de colocar musiquinha então eu tô testando as musiquinhas e vamos ver o que, que dá. Acho que... Vocês estão ouvindo aí? Escutam só. A musiquinha. Maneiro, né? Então, é o aplicativo, aplicativo aqui do Anchor, né? Do, 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 do meu celular. Ele, ele possibilita fazer isso aí. Esse tipo de edição básica. né? Ó, musiquinha. Uh, que legal, hein? Né? Então, ele, 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 ele possibilita a gente fazer esse tipo de edição básica, né? Então, tô testando aí. Vocês são, cês são meu, meus ratinhos de laboratório. Vocês falam se gostaram ou não. Né? Falam aí se preferem com ou sem musiquinha. Se quer o, o Taverna do Lugar Nenhum, Roots mesmo. Só eu falando com minha voz belíssima. Sem essa, essa interferência dessa musiquinha aqui, ó. Ah, é, legal, né? Enfim, vamos, vamos, vamos para pros, pros o episódio aqui. É tema variado, então eu falo tudo o que foi dito na longa da semana e provavelmente eu estou gravando isso aqui por último. então é, Muitas coisas que eu já falei aqui, é, falei já em dias anteriores, eu acho que até esqueci do que eu falei, então vai lá, seja que Deus quiser. Uh, bem, eu tava falando, é, sobre... eu comecei a falar do, do, do podcast, todo dia podcast. Eu sou, sou uma anta, eu, eu acabei falando e acabei esquecendo qualquer um ponto. Eu até esqueci, né? Eu comecei a falar sobre. Eu, eu tava falando que eu tava. Uh, uh, eu tava chorando porque eu, o todo dia podcast tava falando mal do Flow e eu tava gostando do Flow, né? E eu acabei dando um, um pit falando que ia não escutar mais eles tudo mais, mas é, é frescura minha. Eu até meio que concordo um pouco com as críticas que ele fez ao Flow e tudo mais, que os caras não sabiam me, me, meio que fazer pauta, uh, não tem muito assunto lá, e, enfim, é, eu concordo um pouco, mas eu gosto do Flow, eu, eu tava gostando do Flow Eu gosto, eu ainda gosto muito um pouco do Flow, mas eu, eu tava gostando mais na, na época que eu fiz esse pit aí, aí é, 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 é bobagem, sabe? É, é, eu, não, eu, não posso, eu não posso me.. Uh, me doer pelos outros que coisa mais absurda que coisa que coisa mais gay né uh, mas enfim era era essa a coisa que eu queria falar né eu comecei a falar sobre o todo dia podcast e, e foi pro flow né o flow eu vou elogiar algumas coisas uh, primeiro a ideia e tudo mais que eles trouxeram aí do Joe Rogan né e tudo mais e tem um, um episódio que eu acho muito legal do flow muito especial para mim que é de um cara que eu não conheço, que é o Gaulês. O, o primeiro episódio que eles fizeram lá com o tal do Gaulês, uh, ele é um, parece que é um streaming aí. Ele, ele, ele é desse mundo de jogos aí, de, de, de fazer lives jogando. Né? Eu não sou desse universo, né? eu transo. Então uh, eu sou bem, bem distante desse, desse, desse universo mas eu comecei a ouvir uh, para ver qual que é desse cara e tudo mais, eu tava ouvindo os episódios aleatórios, mesmo quando o Flo era legal quando tinha é, é, colocava gente desconhecida e tudo mais uh, aí eu tava ouvindo assim, foi um puta episódio sabe um, um, um negócio é, sensacional, acho que uma das melhores coisas que eu já ouvi é, porque o pessoal o, o Igor lá e o Monark, eles começaram a, a tirar coisas do do, do tal do gaulês ali que foi profundo, sabe, foi uma sessão terapêutica na sua frente, assim, que ele começou a, a lembrar do passado e começou a falar isso, acho que ele falou até que ele nunca tinha falado isso antes, né, então eu acho que se já consagrou ó, o, o, esse podcast aí como um, um, uma, uma coisa bastante interessante, né, mas o Todo Dia Podcast, esses o, o, os, os outros podcasts aí do pessoal que chama, que chama né, da machosfera, Uh, eles, eles também têm umas, umas coisas assim, sabe? O pessoal fudido que fala lá, tem um cara do Hernani lá do... Qual que é o nome do, do podcast lá do Hernani? É a Sociedade Primitiva, que, que sempre tem algum ouvinte lá que uh, fala e e, fica, e... e fala, né, da sua, da sua vida e tudo mais. Uh, e, e tem é, situações assim que o pessoal, o carinha lá tá tá a bira do suicídio, então é, é muito legal esse tipo de coisa, esse tipo de, de conteúdo, esse tipo de contato com, com, com que o comunicador tem com o seu público, né? Eu experimentei um pouco isso hoje, né? Com, com esse e-mail que eu recebi do, do Lucas e ah, eu acho muito legal, sabe? Você pode falar e e, e, que, e quem tem facilidade para falar, de se expressar e tudo mais e, e faz um canal, cara, faz um canal, um podcast aí Começa a falar, seja sincero, treine um pouco a sua dicção também é, e, e, e fale, fale, seja sincero, porque sempre tem alguém que, vai, e te, e, é, que, te, que vai, vai te ouvir e vai se identificar, sabe? A gente acha muito que as coisas que a gente pensa em nossa cabeça é, são experiências muito únicas, né? muito especiais, e que as experiências que nós temos com a vida, é, elas são só nossas, né? E às, vezes, e às vezes não, às vezes quando a gente fala, 10 é, pessoas não sabem o que você tá falando, mas uma, uma consegue, consegue te ouvir, consegue te, te entender perfeitamente, né? É, eu, mais um exemplo do, do Arthur Petri, quando ele fala, ele vai falando, eu gosto muito do podcast dele, saco cheio. É, ele vai falando e tudo mais... Uh, ele sempre para de falar e começa a, a, a devagar para si mesmo, né? Que ele está ele tá divagando para si mesmo, só que está colocando isso publicamente. Ele vai divagando para si mesmo e pensando, cara, acho que ninguém está entendendo bosta nenhuma que eu estou falando. Na verdade, é o contrário, gente. Muitas pessoas aí que, se, inclusive, se identificam com, com ele e tudo mais, uh, entende perfeitamente o que ele está falando, até quando ele vai fazendo aquelas viagens muito loucas, assim muito 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 pessoais quando ele começa a caguejar a gente entende a gente entende essas coisas então é, por eu entender ele ele tá com essa toda essa insegurança de, de comunicação é, eu isso me ajudou a, a articular as palavras e eu, eu sei que por mais confuso que pareça, o que eu esteja falando, por exemplo, nesse exato momento, eu sei que muitas pessoas ouvem, entendem, e, e o feedback que eu tenho das pessoas é um feedback que fala, putz, é isso mesmo que eu estava falando, cara? É isso mesmo? Ah, Obrigado, obrigado por entender, pelo menos. Eu não sei se você se vai concordar ou discordar, É isso aí não, realmente não me importa, mas eu, eu gosto quando a pessoa entende, entende o que, que eu falo. Então, é, se você tem aí um... um uma vontade de falar as coisas e não tem inibição, sabe? E, e, e pode, e, e gosta de falar, abre um podcast, mano. É facinho. É bem fácil, é, Você faz uma conta lá no Anchor, Anchor Podcast, aí tem todo lá o passo a passo. Eu acho que é inglês, mas treinando um pouquinho de inglês, colocando lá no Google Tradutor, caso você não, não saiba falar inglês, uh, você consegue lá se orientar e criar o, o seu... O seu link lá do, do, seu, do seu podcast, lá e, ele, e o, esse tal de Anchor ele vai distribuir para o Spotify, por exemplo, pro Deezer, pro Google Podcasts, para outros lugares que eu nem faço a melhor ideia de onde estejam. Então é, confia, confia que é, que é legal. Faz um, um logo, cria um nome interessante aí e vai falando, mano. Vamos vamo flodar esse negócio aí. Flodem flode o, 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 o Spotify, né? Spotify, ele... ele é uma coisa, uma coisa que o Spotify tá, tá querendo, tá buscando, tá querendo expandir esse negócio de podcast, né? Mas a, a gente se conhece, né? Vai, vai ser o mesmo caminho do, dos produtos do Google, né? Quanto mais... Quanto mais... É, quanto mais relevante for uh, é, essa mídia, né? Mas eles vão querer cortar e censurar coisas e tudo mais. E todos esses podcasts que eu citei, incluindo o Flow... Eles correm bastante risco de serem é, tirados do ar. Simplesmente por causa que não por, não. por não compartilhar com os mesmos valores desse pessoalzinho chato pra caramba. Então. Uh, mas fazem, fa façam, né? Façam, encham de. Deem trabalho pra eles. Caso eles forem, forem, forem tirar dos canais. É, esses canais um pouco mais. É, menos. <risos> menos eles vamos dizer assim que eles têm um trabalho para caramba sabe é, é, que, que eles tenham muito trabalho sabe muito trabalho para tirar todo mundo disso aqui e, <risos> e é basicamente isso tá então, eu incentivo vocês bastante a criarem né, os seus o seu conteúdo e divulgarem cá e façam né como o Lucas fez caso vocês tenham alguma indicação para mim Uh, pode passar, pode passar. Eu, eu escuto ao longo da semana e depois eu dou um parecer. Valeu. Uh, bem, eu estava falando... É, sobre, eu comecei a falar do, do, do podcast Todo Dia Podcast... Eu sou, eu sou uma anta, eu, eu acabei falando e acabei esquecendo qualquer um ponto, eu até esqueci, né? Eu comecei a falar sobre. Eu, eu tava falando que eu tava. Ah, é, eu tava chorando porque eu, eu, todo dia o podcast tava falando mal do Flow e eu tava gostando do Flow, né? Eu acabei dando um, um pit falando que eu não ia não escutar mais eles e tudo mais, mas é, é frescura minha. É, eu até meio que concordo um pouco com as críticas que ele fez ao Flow e tudo mais, que os caras não sabiam meio, meio, meio que fazer pauta. Uh, não tem muito assunto lá e, enfim, é, eu concordo um pouco mas eu gosto do flow, eu, eu tava gostando do flow, eu, gosto, eu ainda gosto muito um pouco do flow mas eu, eu tava gostando mais na, na época que eu fiz esse pitch aí aí é, 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 é bobagem, sabe é, eu não posso eu não posso me uh, é, me doer pelos outros coisa mais absurda, que coisa que coisa mais gay, né Uh, mas, enfim, era, era essa a coisa que eu queria falar, né? Eu comecei a falar sobre o Todo Dia Podcast e, e foi pro Flow, né? O Flow, eu vou elogiar algumas coisas. Uh, primeiro, a ideia e tudo mais que eles trouxeram aí do Joe Rogan, né? E tudo mais. E tem um, um episódio que eu acho muito legal do Flow, muito especial pra mim, que é de um cara que eu não conheço, que é o galês o, Gal o primeiro episódio que eles fizeram lá com o tal do Gal Lace, Uh, ele é um, parece que é um streaming aí, ele, ele, ele é desse mundo de jogos aí, de, de, de fazer lives jogando, né? eu não sou desse universo né, eu transo, então uh, eu sou bem, bem distante desse, desse, desse universo, mas eu, mas eu comecei a ouvir uh, para ver qual que é desse cara aí e tudo mais, eu tava ouvindo os episódios aleatórios, mesmo quando o Flo era legal, quando tinha é, é, colocava a gente desconhecida e tudo mais, uh, aí eu tava ouvindo assim, foi um puta episódio sabe, um, um, um negócio é, sensacional, acho que uma das melhores coisas que eu já ouvi é, porque o pessoal, o, o Igor lá e o Monar, eles começaram a, a tirar coisas do, do, do tal do gaulês ali, que foi profundo, sabe, foi uma sessão terapêutica na sua frente, assim que ele começou a, a lembrar do passado e começou a falar isso, acho que ele falou até, que ele nunca tinha falado isso antes, né, então eu acho que se já consagrou o, 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 esse podcast aí como um, um, uma, uma coisa bastante interessante, né? Mas o Todo Dia Podcast, esses, o, o, os, os outros podcasts aí, do pessoal que chama, que chama né, da Machosfera, uh, eles, eles também têm umas, umas coisas assim, sabe? O pessoal fudido que fala lá, tem um cara do Hernani lá do, qual que é o nome do, do podcast lá do Hernani, é a Sociedade Primitiva, que, que sempre tem algum ouvinte lá que uh, fala e, e, fica, e, e fala né, da, sua, da sua vida e tudo mais, uh, e, e tem é, as situações assim que o pessoal, o carinha lá tá, tá à bira do suicídio, então é, é muito legal esse tipo de coisa, esse tipo de, de conteúdo, esse tipo de contato com, 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 que o comunicador tem com o seu público, né? Eu experimentei um pouco isso hoje, né, com, com esse e-mail que eu recebi do, do Lucas. Uh, eu acho muito legal, sabe? Você pode falar e, 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 que, e quem tem facilidade para falar, de se expressar e tudo mais, e, e faz um canal, cara, faz um canal, um podcast aí, começa a falar, seja sincero, treine um pouco a sua dicção também uh, e, e, e fale, fale, seja sincero, porque sempre tem alguém que vai e... Te, e é, que, te, que vai vai te ouvir e vai se identificar, sabe? A gente acha muito que as coisas que a gente pensa em nossa cabeça é, são experiências muito únicas, né? Muito especiais e que as experiências que nós temos com a vida é, elas são só nossas, né? E às, vezes, e às vezes não, às vezes quando a gente fala é, dez pessoas não sabe o que você está falando mas uma uma consegue, consegue te ouvir consegue te, te entender perfeitamente, né? É uh, Mais um exemplo do, do Arthur Petri, quando ele fala, ele vai falando, eu gosto muito do podcast dele, o saco cheio, uh, ele vai falando e tudo mais, uh, ele sempre para de falar e começa a, a, a divagar devagar, para si mesmo, né? Que ele tá, está ele tá, ele divagando para si mesmo, só que está colocando isso publicamente. Ele vai divagando para si mesmo e pensando... Cara, acho que ninguém está entendendo bosta nenhuma que eu estou falando. Na verdade é o contrário, a gente, muitas pessoas aí que se, inclusive se identificam com, com ele e tudo mais... Uh, Entendem perfeitamente o que ele está falando... Até quando ele vai fazendo aquelas viagens muito loucas, assim... <risos> muito, muito, muito pessoais, quando ele começa a caguejar... A gente entende, a gente entende essas coisas... Então, é, por eu entender ele e ele está com essa, toda essa insegurança de, de comunicação... É, eu isso me ajudou a, a articular as palavras e eu, eu sei que por mais confuso que pareça o que eu esteja falando, por exemplo nesse exato momento, eu sei que muitas pessoas ouvem, entendem e, e o feedback que eu tenho das pessoas é um feedback que fala, putz, é isso mesmo que eu estava falando, cara, é isso mesmo ah, obrigado, obrigado por entender pelo menos eu não sei se você se vai concordar ou discordar é, isso aí realmente não me importa, mas eu, eu gosto quando a pessoa entende, entende o que, que eu falo. Então, é, se você tem aí um, um, uma vontade de falar as coisas e não tem inibição, sabe, é, e, e pode e, e gosta de falar, abre um podcast, mano, é facinho, é bem fácil, né? Você faz uma conta lá no Anchor, Anchor Podcast, aí tem todo lá o passo a passo, eu acho que é inglês, mas treinando um pouquinho de inglês, colocando lá no Google Tradutor, caso você não, não saiba falar inglês, uh, você consegue lá se orientar e criar o, o, seu, o seu link lá do, do, seu, do seu podcast lá, e, ele, e o, esse tal de Anchor ele vai distribuir para o Spotify, por para o Deezer, para o Google Podcasts, para outros lugares que eu nem faço a menor ideia de onde esteja. então... Uh, confia, confia que é, que é legal. Faz um, um logo, cria um nome interessante aí e vai falando, mano. Vamos vamo flodar esse negócio aí. Flod, flodem o, 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 o Spotify. Né? Spotify, ele... ele, ele, ele é uma coisa, uma coisa que o Spotify tá, tá querendo, tá buscando, tá querendo expandir esse negócio de podcast, né? Mas a, a gente se conhece, né? Vai, vai ser o mesmo caminho do, dos produtos do Google, né? Quanto mais quanto mais é, quanto mais relevante for uh, é, essa mídia, né? Mas eles vão querer fazer, cortar e censurar coisas e tudo mais. e todos esses podcasts que eu citei, incluindo o Flow, eles correm bastante risco de serem é, tirados do ar, simplesmente por causa que não por não por não compartilhar com os mesmos valores desse pessoalzinho chato pra caramba então uh, mas fazem, fa façam né façam, encham de deem trabalho pra eles, caso eles forem forem, forem tirar dos canais é, esses canais um pouco mais é, menos <risos> menos eles vamos dizer assim que eles tenham trabalho pra caramba sabe é, é, que, que eles tenham muito trabalho sabe muito trabalho pra tirar todo mundo disso aqui e... <risos> E é basicamente isso, então, eu incentivo vocês bastante a criarem né, os seus, o seu conteúdo e divulgarem. cá E façam né, como o Lucas fez, caso vocês tenham alguma indicação para mim, uh, pode passar, pode passar. Eu, eu escuto ao longo da semana e depois eu dou um parecer. Valeu. Bem, eu tava ouvindo esse podcast aí, Que Diabo Você Tinha, que foi me indicado. Uh... <risos> Bem, eu queria fazer uma indicação. Esse podcast, eu, eu achei sensacional. A menina que faz esse podcast, uh, que eu não sei o nome. Deixa eu ver se eu encontro o nome dela aqui. Ela é uma menina que entende bastante de cinema. Uh... Ela se apresenta como Mo. É, ela aqui, a, a, ela se define como artesã de vergonha alheia, alfaiate de cacofonia, designers de, designers de roteiro e faz caligrafia de... Peraí que eu tô abrindo. E faz caligrafia de guerrilha. Gostei muito do podcast dela. Ela entende bastante de cinema. Uh, tem, um, tem uma pegada bastante... Uh, é, descontraída é, e bastante... Tem, tem comentado bastante inteligente, tem umas viagens aí que ela faz. Ela me lembra muito um outro podcast que é falando em voz alta, que é de uma outra menina também que eu gosto muito. Então é, é, é essa é meio, meio que a pegada dela. Parece que ela, ela trabalha com, com, com maquiagem e tudo mais. E eu tava escutando um podcast dela que é, tava falando sobre casamento e sobre coisa de maquiagem e tudo mais, né? É, parece papo de menina, mas é, o que ela estava tá falando era, era bastante interessante. É, ela falou que.. É, chegou a mencionar assim de.. de, de, de sopetão uh, que. So, sobre. ela trabalha bastante tempo nisso aí, né? Sobre o casamento da.. do.. Uh, do, do William uh, e da um, Kate de Middleton, deixa eu ver, uh, desculpa, uh, eu tô procurando aqui informação para vo vocês uh, certinho, é o casamento real de 2011, deixa eu procurar aqui, Royal Marriage, Royal Marriage 2011, 2011, que é o Guilherme de Galles e Catherine de Middleton, Catherine Middleton, né? Que é uma coisa bastante interessante, né? Que a, a gente sabe, a gente tá numa, num, num mundo moderno, onde os, os casamentos, eles estão cada vez mais raros e as separações estão cada vez mais frequentes, né? E uma coisa interessante que aconteceu em 2011, 2012, é que aconteceu um boom do casamento, as pessoas assim tava uma uma decrescente assim um um gráfico descendente de casamentos, né? Acho que até tem uma matéria do Telegraph que fala disso aí. Aí em 2000, 2011, 2012 houve um boom de casamento, aí depois começou a, a, a cair novamente, né? E esse boom ele coincidiu exatamente quando quando a, a nobreza, né? O, 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 o Guilherme de Gales e, o, e a Catherine Middleton, elas se casaram. Que eu acho uma coisa muito interessante. Talvez a gente pode sinalizar um pouco essa essa função até saudável da monarquia. <risos> a gente é bem, eu vou, eu vou, eu vou explanar para vocês. Eu acho o casamento uma coisa maravilhosa, assim. Eu não sei se eu vou me casar no futuro, mas é, eu acho que eu, eu acho uma uma coisa maravilhosa, eu acho uma pena os casamentos estarem cada vez menos frequentes, sabe? esse papo aí de, de, de mulher e homem se, se juntar e apenas nem ter filho, sabe ter, ter ser mãe e pai de pet, isso aí, essa coisa toda que que, que hoje as revistas femininas até incentivam para você, você não ter filho e tudo mais, você não quer entrar na teoria da conspiração de, de, do Jorge Soros querendo diminuir a população é, do mundo, mas eu acho, eu, eu, eu acho é, isso triste de qualquer forma né? eu acho interessante que uh, os booms de casamento eles sempre ocorrem quando é, especialmente na Inglaterra né? eles sempre ocorrem quando há os eventos de casamento reais e, o, e a monarquia que a gente sabe que é a monarquia mais uh, vistosa hoje em dia que todo mundo comenta e tudo mais é a monarquia britânica eu tenho algumas eu tenho algumas, algumas é, rejeições é, à monarquia britânica. Eu acho que é uma monarquia que tem vários problemas e tudo mais. É, tem aquela, tem aquele, aquela coisa lá da, da monarquia meramente figurativa, que meramente serve para uh, atrair, atrair turistas e tudo mais. Eu não acho que é exatamente assim. Eu acho que a monarquia cumpre o um papel político. Uh, bastante uh, sólido hoje em dia. Eu acho, eu acho a rainha Elizabeth II uh, uma baita de uma de uma uh, de, de uma diplomata. Eu acho ela uma, uma barta de uma diplomata, mas isso não vem ao caso. Talvez eu eu me prepare mais e faça um podcast só a respeito disso, né? Sobre a, a importância da monarquia britânica na política externa britânica, né? mas uh, mas o que me interessa que, eu estou interessado aqui no, no fenômeno cultural do casamento do casamento real e, e a influência que ele tem sobre o número de casamentos no, no mundo no mundo inteiro não só na Inglaterra é, se eu não me engano aumentou 5% o número de casamentos assim dias depois que o que foi né, anunciado o casamento da Guilherme de Guerra e, e Caterina Imita você vê que é uma que há um pico de casamento sempre quando ac acontece os eventos de casamento reais. O que eu acho muito interessante é que a gente está numa, numa sociedade, lá vou eu, né? A gente está numa sociedade cada vez mais é, utilitarista, né? Que geralmente quando a gente vai, por exemplo, você que concorda comigo, que está certo, que fala ah, qual que é a função do casamento, a função do casamento, já, já percebe que essa, essa, essa pergunta carrega em si um sentido meio utilitarista, sabe? Como o casamento precisa, precisa ter uma função, como se fosse um emprego, sabe? Como se fosse uma empresa, sabe? Precisa funcionar de alguma coisa. É uma... É uma, é uma <coughs> é um pensamento que vê na, na sociedade uma espécie de uma coisa mecânica, uma coisa de engrenagem, sabe? Até mesmo os próprios conservadores parece que pensam sobre isso dessa forma, sabe? Quando eles falam, quando eles defendem, por exemplo, o casamento, não como, como por exemplo, o um sacramento ou, ou, como, ou como algo que toca o divino, mas como algo que é, é importante para a coesão e a estrutura da sociedade, da civilização e tudo mais, eles estão sendo também utilitaristas, né? Eu acho interessante esse pessoal, que, o povão, que olha o, 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 o casamento dos, dos príncipes e, e sonham em fazer um próprio... e sonham, né, por um breve momento, eles vislumbram esse, esse mundo, esse, esse mundo antiquado até, e, e querem fazer o, esse casamento, e, e querem se casar e tudo mais, é, tem essa fantasia, sabe? Mesmo que seja por via dos, da, da moda, dos modismos, né, de ficar comentando sobre a noiva e tudo mais, sobre o noivo, é, essa janela, é, o, o casamento real, parece que é uma janela para um mundo que não existe mais. É por isso que eu acho interessante, como fenômeno social até, ele, ele é uma janela, é, é, brevemente se abre, né, o, uma janela para esse mundo que é um mundo uh, misterioso, um mundo parece até um mundo de, de fadas, né, de mundo de fadas que eu acho muito interessante, né? As, as pessoas é, mais simples, elas elas veem isso aí e se inspiram e, se, e querem é, replicar isso, sabe? Isso é muito mais muito mais sofisticado de de, de um de uma vivência, de uma cultura mais tradicional do que as próprias pessoas os intelectuais conservadores, é, meio que é, tentam dar razões para o casamento, dando argumentos, também caem cai nessa coisa utilitarista, sabe? O, o, a, a menininha sabe, de, de, de 18 anos, que ela vê lá e se, se emociona com o casamento real, uma menininha que não tem estudo, né, que tá na escola, que é, segue todos os seus modismos, né, típicos da juventude, tá com seu namoradinho e tudo mais, uma menininha boa, falando, falando assim, né, tem, né, não tô falando de vagabunda, não, tô falando de menininha boa, uh, que ela vê o casamento real, e se inspira e, e fica maravilhada com, com a Catherine Middleton, né, em 2011, Uh, ela, 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 ela entende mais o mundo tradicional do que, para mim, qualquer escritor tradicionalista, vamos dizer assim. Qualquer escritor que vê a tradição como algo realmente utilitário, aquele... aquele 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 conservadorismo burkeano ou burkeano, não, mas aquele conservador, é, burkeano também, que Edmund Burke, apesar de várias qualidades que ele tinha, ele realmente era um uma espécie de conservador utilitário, sabe, utilitarista, ele via uh, enfim. Mas eu acho que também Chesterton cai nessa mesma nessa mesma coisa, sabe? As pessoas inteligentes geralmente caem é, usam a razão demais e, e, e o instinto de menos. Parece que eu tenho essa impressão, né? até com os autores que eu concordo. Eu concordo, por exemplo, com, com todos os argumentos que os conservadores dão para o casamento. Sim, casamento é, uma, é uma, uma instituição importante da sociedade, ela é a base da civilização, ela é uma coisa, é, sabe, é, que tem sua utilidade. Eu, eu, eu entendo isso. Só que acho que a utilidade não é necessariamente o que deveria motivar uma pessoa a se casar, sabe? A utilidade, sabe? O, o, deveria ser outra coisa, uma coisa realmente que a gente não, quase não tem palavras né? para 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 expressar. Né? Por isso que eu acho que o, a ideia do sacramento dentro vinculado ao casamento, acho que é a mais ideal, porque... Aí você entra em todo um outro universo de explicações, de dogmas e tudo mais, de algo sobrenatural. E... E aí, assim, eu acho até mais convincente do que a gente parar e pensar de para defender o casamento com, com argumentos utilitaristas, né, de conservadores tudo mais. Porque esses argumentos, eles são meio que até fracos, se comparados. Por exemplo, você é, vai... Você pega uma, uma, uma pessoa comum, que é que não pretende se casar, sabe? É cada vez mais comum. Qualquer pessoa que você olhe na rua, sabe? já não tem aquela ideia de, de casamento, tudo mais, né? Ou uma ideia muito distante, uma coisa que ela vai prorrogando até o fim da vida, sabe? Quando chega naquele ponto lá, já não quer mais. É, é muito comum. Eu acredito que as todas as pessoas que estão ao meu redor não não vão se casar também. Ah, eles não descartam exatamente toda a, a, a ideia do casamento você vê você vê essa ideia ainda muito forte em pessoas religiosas mas eu até acho que as pessoas religiosas meio que forçam demais sabe você é, você ir nesse caminho eu, não, eu também não sei eu, eu acho que não é o caminho certo não é o caminho ideal sabe forçar essa essa coisa tudo mais sabe? acho que é uma coisa que sabe deveria ser mais natural não deveria ser uma coisa pensada sabe planejada discutida de forma de vez ser uma coisa que numa sociedade realmente saudável para mim seria algo que não seria nem nem passível de discussão seria a ordem natural das coisas né ah, mas quando você conversa com essas pessoas se, se, que, que por exemplo que não que não tem um casamento no, no seu horizonte de, 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 de experiências futuras é, elas também dão bons argumentos para não se casar, sabe? porque realmente se você parar para pensar no sentido utilitário, se juntar é uma coisa que até uh, se juntar, apenas morar na mesma casa, sem precisar dessa cerimônia, dessa, dessa pompa, do casamento, desse todo esse ritual, é, daria na mesma, sabe? É, seria apenas uma formalidade estética sem sentido, o, 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 propriamente o casamento, sabe? Aquele negócio de casar na igreja e tudo mais, com a benção do sacerdote. Ah, então, é, mas eu acho que é, as pessoas estão na tendência cada vez mais forte de rejeitar esse tipo de coisa, né? E a gente vai chegar numa. numa num, num momento em que é, isso aí não vai ter, sabe, é, apenas religiosos vão realmente, é, muito religiosos, né, vão, vão realmente ter essa ideia de casamento, sabe. Mas eu acho que a, a influência da, da nobreza britânica nesse sentido, que ganha, tem um, tem um, um alcance midiático muito forte, ela acaba é, evidenciando para as pessoas ou algo que seria o natural das pessoas pensarem sabe, é, existia sempre, sempre existiu a ideia de, de casamento nessa, na, na sociedade até, até... É, sabe, pré-cristã, -pré sabe, existia a ideia de casamento, existia uma ideia de que é, uma pessoa se uniria a outra e, e essa união seria celebrada com alguma espécie de ritual, alguma espécie de rito, sabe, existe isso em praticamente todas as culturas, não só ocidental, oriental também, sabe, então existe algo aí, alguma coisa aí nessa, nessa união, que é de origem sobrenatural sabe que não que a gente não vê que, que não precisa ser utilitária mas precisa ser uma coisa é, dada como um fato da natureza né não sei se eu tô conseguindo explicar né eu acho que a apenas o a, a nobreza a nobreza britânica se casar isso ser transmitido as pessoas meio que retomam isso de alguma forma no seu inconsciente, vamos falar de termos junguianos, né? ele, ele, ele vai resgatando arquétipos é, comportamentais e tudo mais, simbólicos, que é, esses arquétipos, apesar de toda a propaganda que existe é, contra o casamento, apesar de toda, toda a construção educacional que a pessoa teve ante-casamento, apesar da pessoa ir, ir nesse momento que, que fora fora é, esses momentos de vislumbre essa pessoa realmente é, tem uma tendência a não querer se casar ou então achar isso aí uma bobagem ou uma mera formalidade estética que sabe não tem não tem validação nenhuma e se a gente pensar no, em termos é, utilitários hoje em dia, no nosso mundo capitalista e tudo mais, realmente não tem utilidade, a não ser é, é, a festa, sabe? É, aí movimento a economia, a gente sempre vê a, 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 o casamento sendo, sendo meio que defendido pelo que ele movimenta na economia, sabe? Mas tirando isso, é, se torna uma, uma, uma coisa desnecessária, sabe? totalmente desnecessário e apenas por isso uh, apenas pela exibição dessa janela da de um mundo antiquado de um mundo antigo sendo revelado na frente das pessoas sabe de uma nobreza a nobreza hoje em dia inclusive reforça esse tipo de coisa porque a nobreza se a gente parar e pensar por, por termos utilitários o que enfiaram na nossa cabeça é que a nobreza não tem significado a não ser um simbólico ou tradicional ou cultural que não que não participa da economia não é uma empresa não gera produtos é, bugigangas que a gente pode sei lá enfiar no cu sabe essas coisas é, porque hoje o a, 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 é, você se torna realmente é, no mundo capitalista né você se torna realmente alguém quando você vai Pega uma coisa da natureza, transforma num produto que ninguém precisa e enfia no cu. É, essa é a, é a grande filosofia baseada nesse pensamento daquela merda da Ayn Rand. Né? Eu já li os livros dela. O Fountainhead é mu mu muito 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 né, a nascente, né? é muito icônico nisso aí. né? Ela valoriza muito aquilo que é o pensamento produtivo. E o pensamento produtivo, segundo a Rand, é fazer coisas. Então, se você faz coisas, objetos, né? Você se torna uma pessoa produtiva. Você se torna. É uma bobagem filosófica sem tamanho, sabe? Então, esse pensamento meio utilitarista, que também tem no marxismo, também. Mas o capitalismo é muito mais evidente, né? É, esse pensamento ele se torna um padrão hoje em dia então a gente pensa tudo né, a partir desses pensamentos de, o que, que tem de palpável o que, que tem de coisas para a gente pegar para a gente para gente para gente pegar e enfiar no cu sabe é basicamente isso que o que o mundo de hoje gira em torno então é, bem um presidente é um, um político eleito pela sociedade vai fazer coisas vai fazer coisas pela sociedade é, uma empresa vai fazer coisas para a gente enfiar no cu ah, e mas é a nobreza a nobreza não faz nada né ela fica sendo nobre né e muita gente fala ah tá é, é um é, é um papel antiquado sabe então a gente tem a nobreza um que já é já representa um papel antiquado hoje em dia para a maioria das pessoas a maioria das pessoas realmente só vê a nobreza se pensar né só vê a nobreza como uma coisa antiquada sem assim, utilidade fazendo uma coisa antiquada, sem utilidade, que é se casar, sabe? Mas por que isso fascina ainda? Por que mesmo, racionalmente, a gente pensando... Né, eu, a gente não, porque eu já tenho bastante definido a minha opinião. Mas as pessoas comuns, que, né, que são bombardeadas por essa, por essa cultura é, materialista, utilitarista, que, que só visa... É, é, que solvisa uma, uma, uma sociedade onde as, as coisas são produzidas e enfiadas no cu, né? Porque essas pessoas comuns, né? O que o Petri fala, tigrada, elas, <risos> elas elas conseguem olhar esse quadro antigo, antiquado, e conseguem se inspirar. Alguma coisa aciona na mente delas, no pensamento delas, que eu acho muito interessante, que eu acho que é um resgate... É, de um de um mundo que está se perdendo, mas que ele não vai se perder, porque é parte da nossa natureza. A nossa natureza não é necessariamente uma... A gente não é um homem que faz ferramentas, pelo amor de Deus, né? A gente também faz ferramentas, mas a gente não é apenas só isso, sabe? Isso é a coisa de... É, uma, parece que o pensamento marxista ele virou vitorioso nessa nessa questão, até mesmo no mundo capitalista, porque o pensamento né, marxista, ele fala que a economia é a base, eu já até falei no, no podcast passado, se não me engano, no, também no Fora da Taverna, mas ele pensa que a economia é, que é a base da sociedade, tudo que, é, que está ao redor da economia é apenas superestrutura. Né? Então, religião seria superestrutura, literatura seria superestrutura, espiritualidade seria super, é, superestrutura, mas a base do homem é a ferramenta, é o, é o econômico, o homem econômico. Uh, um homem utilitário que faz coisas que que transforma a natureza então esse pensamento é muito comum é, aliás é o um pensamento basilar do materialismo né materialismo histórico e dialético também uh, mas assim por mais que as pessoas sejam facilmente convencidas com com esse com esse argumento mesmo não sendo marxistas uh, mesmo até sendo capitalistas né? que é muito comum que é muito evidente também é, mesmo assim, uh, existe alguma centelha, sabe? E essa centelha se, se, se traduz naquilo que a gente não consegue definir como útil, sabe? É, e se a gente for parar para pensar, é, a arte não é útil, a poesia não é útil, a monarquia não é útil, a religião não é útil, sabe? Em última instância, sabe? Essas coisas, por exemplo, a religião ela pode ser muito bem. É, se, se a gente for pegar a, as externalidades da religião, a, a religião me faz sentir bem, a religião é, é uma, um fator de coesão social, a gente pô, se sente bem. Tem um monte de droga que faz sentir bem também. Então, não é esse o diferencial da religião. É, é um fator de coesão social, né? Qualquer, sei lá, qualquer educador pode transformar uma classe indisciplinada em, 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 em alunos disciplinados que vão né, é, é, ser um, um, um espelho de uma coesão social de uma sociedade, sabe? É, não sei se eu estou me atrapalhando muito nos argumentos, mas essa é, é a ideia, sabe? Mas a, o que existe na religião de inútil é o realmente o que me atrai, sabe? É, questão de dogma, questão de fé... Né, que eu já comentei no podcast passado, questão de Deus, questão de alma, espírito, de tudo, sabe? É isso que me atrai, sabe? É isso que me atrai também na literatura, é isso que me atrai na poesia, sabe? Fugir dessa coisa, dessa dessa redoma de utilidade que a gente tem que fazer sempre alguma coisa que é útil, sabe? Eu acho que a coisa mais, mais inútil é a coisa mais útil do mundo, né? Eu tenho esse paradoxo na minha cabeça que eu não consegui resolver muito bem, é, mas era isso, acho que eu tô divagando demais aí. É, espero que tenha sido entendido, porque pelo amor de Deus, eu, eu faço uma viagem enorme aqui.